0: Olá pessoal, eu sou a Ana Polegatti, atleta profissional de ciclismo. Eu vim aqui para fazer um pedido muito especial para vocês. A minha equipe Memorial Girls está com uma campanha de financiamento coletivo para é, arrecadar fundos para a gente competir na Europa, mais precisamente na Bélgica. Esse, esse projeto tem o objetivo de conquistar pontos para o ranking olímpico de 2020. Nós estamos com o projeto no site Catarse. Você pode encontrar no link girls for it, que é o nome da nossa campanha. Ou vocês podem ter mais informações no meu Instagram, que é polegate com dois pés. Eu espero que todos possam contribuir para a gente conseguir chegar até as Olimpíadas. Muito obrigada e eu conto com a ajuda de todos vocês. Grande abraço!
1: Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? De retorno com mais um episódio do Beco da Bike. E hoje chamamos um time de cientistas aqui pra gente poder falar sobre os mitos e verdades do ciclismo. Hoje vai ser uma cagação de regra do começo ao fim, vamos lá, hein? É,
1: é, Para esse episódio super especial, é, 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 a gente tem aqui... Professor, eu estou com a mão levantada. Professor, eu não ah. sou cientista.
2: Ai, <risos> ai, você é um cientista das ruas, filho. Você aí, é um cara do conhecimento aí, empírico. Aí você é um cara do dia a dia. Você é o
3: cara que enche o saco, na verdade,
1: Fio. é pra isso que você tá aqui. Isso, exato.
2: Caramba, coitado. Bom, vocês já viram aí, né, quem tá aqui é o Fio e o Pena, tudo bem, gente?
1: Uhul, wala wala aí,
0: ouvintes.
2: E o nosso convidado diretamente do podcast 4 de 15, o Yuri Motoyama. Tudo bom, Yuri?
0: E aí, pessoal, tudo bem?
2: Maravilha, muito obrigado aí por você ter participado, é, ter aceito o convite para vir falar com a gente.
0: Ah, eu que agradeço, estou animado aqui, sempre acompanhei vocês desde o SciCast e estou animado por estar com vocês aqui.
2: Maravilha. Ah, Yuri, fala um pouquinho de você, da tua formação e por que, que você está aqui.
0: Então, eu sou formado em educação física e eu me formei em 2002. E fiquei um tempão trabalhando, né? Eu trabalhei... Nossa, já trabalhei com um monte de coisa. É, já dei aula de personal, já dei aula de corrida, já dei aula de yoga, já trabalhei com terceira idade, já dei aula em de escola. É, e aí depois de um tempo eu decidi... Eu já sempre tive um sonho de de fazer um mestrado, né? E eu consegui fazer isso só quando teve a Unifesp aqui em Santos, é onde eu moro. É, e aí eu consegui conciliar minha vida para entrar na, no mestrado. Aí entrei a... Em 2012 eu terminei o mestrado, depois comecei o doutorado. Estou nessa loucura aí agora.
2: Maravilha! Então, nós temos o nosso especialista aqui, o cara que está dentro da academia, literalmente, e, né? Pra vir falar aqui academias. com a gente. Das duas academias, isso aí, da vida e do conhecimento. Então, galera, olha só, você já sabe do que é o episódio, Felipe, toca a música e bora começar.
1: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
2: Bom, olha só, é... A gente botou uma série, nós perguntamos lá no, no, no grupo lá do, do, da comunidade, o, lendas aí que o pessoal ouviu falar, eles listaram algumas aqui, outras vocês colocaram, não sei se a gente vai ter tempo para falar de todas elas, né? então ao longo do programa aí, a gente vai vendo aí o que, 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 que decide, se fala de cada uma ou agrupa por, 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 por tema, a gente vê aí, tá bom? Dependendo só só para
3: deixar claro, uhum. o objetivo aqui desse, desse cast é a gente fazer meio um Mythbusters a gente pega Isso. um mito, pega uma lenda aí do ciclismo e testa e busca evidências e discute pra ver se é real ou se é só mito
2: mesmo.
1: É, então eu já é. quero começar com a primeira. É, Mano, eu, eu vou ser qual dos dois, dos, dos Mythbusters? É o Bigodudo <risos> ou... Você é o cara do bigode. <risos> tá bom, beleza. Eu vou,
2: você é careca, mas você não tem nada. Eu você também tem, sou porque, careca. O rosto liso. Tô... Ah, é verdade.
1: <risos> e agora ferrou, hein? A gente pode ficar, <risos> ficar cada um com metade do bigode. Pode ser. Então, ou você pode ser a gatinha, Phil. Pode ser também, é, gostei. É,
2: pode ser. <risos> gente, olha só, vamos lá. Esse mito aqui é o seguinte, eu inclusive eu, o primeiro contato que eu tive com o Phil foi discutindo sobre esse assunto. Coisa de um ano e meio, uns dois anos atrás, eu não lembro direito, é, saiu um, um vídeo num canal muito famoso da internet sobre ciclismo, em que o cara afirmava que a pessoa que pedala com a bicicleta era 26, 27,5 ou 29, existe diferença, que o rendimento é melhor na descida numa bicicleta ou na subida na outra, a 27 fica naquele meio termo e tal, e aí nesse vídeo, que eu não vou dizer quem é e nem vou linkar, é, o cara pegava a tabela de, de dados do cara, do, do, do estudo, do cara foi terrível, desculpa, do estudo, e ele falava, tá vendo olha aqui, é, 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 43 segundos, e no outro aqui, 44 segundos, um segundo a mais no ciclismo faz diferença, então a gente tem influência do pneu, e aí eu comecei a, a, a ouvir e assistir aquele vídeo, começou a me dar um, um aperto no coração, porque a pessoa que estava falando isso não tinha a mínima noção de delineamento amostral, análise estatística, nem nada, aí eu fui pegar o artigo original para poder ver, e os próprios autores falavam que não tinha diferença em nada do que eles mediram. A exceção foi na cadência na descida na bicicleta 26, que ela podia ser um pouquinho mais rápida e tal. Então a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, né? Que a gente, pra gente poder começar o assunto. Tem ou não tem diferença na performance do, do ciclismo feito com a bicicleta aro 26, 27,5 ou 29. Posso começar
3: e falando sobre a questão da física da pedalada? Porque é, como é um assunto de mecânica aí de, de roda e tudo mais, eu acho que eu posso dar uma contribuição teórica pelo menos. Né? Pelo menos assim, se tá. tem Teoricamente, Tem alguma justificativa ter diferença ou não? Em termos assim de velocidade e potência, em princípio dá na mesma, porque você consegue girar mais rápido uma, uma roda menor. Não é porque a roda é menor ou a roda é maior que você vai conseguir girar mais ou menos. Vai depender só da sua potência. Em princípio, por esse argumento, você não teria diferença. Agora, a... existe uma diferença que você pode ver quando você, por exemplo, vai fazer uma subida. Imagina que você tem um, um, uma, um, uma pedra no meio do seu caminho, tá? Só pra gente ficar mais fácil a evidência. Se você tem uma roda bem grande, quando você for passar por cima dessa pedra, o ângulo que essa roda vai fazer sobre a pedra vai ser mais menos inclinado do que um ângulo que uma roda pequena vai ter que fazer para subir uma pedra. Pensa numa roda bem pequenininha tentando subir uma pedra. Você percebe que ela vai ter que rolar mais alto do que uma roda bem grande que vai quase não rolar nada? Dá para entender sim. isso? Sim, sim. Então, tecnicamente, uma roda maior, nesse caso, para passar para elevações, pode ter, alguma, pode ter alguma vantagem, tá? Por quê? Porque pode ser que na prática isso não seja nada. Então, vou dar só... O é argumento. isso que eu ia falar.
2: Em condições ideais e controladas, né? Você teria só o efeito da roda, mas o que não é não acontece no dia a dia, numa é. prova numa competição, por exemplo. Não, vamos supor que você tem
3: que passar muitos, muitas pedras no meio do seu caminho, ou subidas, isso vale também para qualquer inclinação de subida. Pode ser que faça essa diferença, se justifique. É, eu vou dar só os argumentos teóricos primeiro, Tá? É, da mesma forma, um buraco. Imagina um buraco. Se você tem um buraco ali com uma certa largura, uma roda pequena vai entrar muito mais no buraco, concorda? Ela vai cair mais nesse buraco do que uma roda bem grande. Pensa uma roda bem grande passa por cima do buraco, quase que não entra no buraco. Então, por esse argumento também, uma roda maior teria mais vantagens. Agora, vamos ver do outro ponto de vista. Uma roda maior ela tem mais inércia, ela tem mais massa. Isso quer dizer uma massa girando, ela necessita de mais impulso, mais aceleração. Você tem que fazer mais energia para conseguir acelerar a mesma roda maior até a sua velocidade máxima. Porém, uma vez que ela esteja na velocidade máxima, ela é, demora mais para desacelerar. Ela... ela consegue armazenar mais energia, então você talvez é, conseguisse... É, efeitos que te desacelerariam, como talvez o vento, como talvez algum, é, sei lá, alguma curva que você for fazer alguma coisa assim, você talvez consiga armazenar mais energia. Uma roda pequena você consegue acelerar mais rápido, mas ela desacelera mais rápido. Então... Essa é a base que poderia suscitar alguma diferença. Agora, tá, o jeito de testar isso é ver dados na prática, né? E a gente tem alguns artigos aí que, que fizeram essas, esses testes.
2: Bom, esse artigo aqui que nós tiramos de referência do Hurst e colaboradores foi publicado em 2016 na revista Journal of Sports Science. É, tudo, tudo, todo esse material que a gente falar, gente, vai estar linkado no final do, do, da postagem e vocês vão poder acompanhar depois aí. É, basicamente, o título do trabalho é né? o efeito do tamanho da roda de do mountain bike na performance de cross country. Cross country é a modalidade de, de estradão, né? Estradão, trilha, circuito. Pedra então é, a, é uma batida, estrada de obstáculo. Oi. Terra batida. Terra batida, subidas e descidas. É o, é o todo mundo gosta de fazer isso. Seria um, isso, um ótimo circuito.
3: terreno para avaliar essas características que eu falei, certo? Porque essas características de uma estrada plana, nos, Exato. Não, não teria diferença nenhuma. Então, ou seja, esse é um ótimo perfil para a gente testar se tem diferença ou
2: não. Exatamente. Exatamente. Bom, para esse estudo aí, eles pegaram nove atletas, o perfil é bastante parecido, é, esses nove atletas têm uma idade média de 34,7 anos, 1,77m de altura e, e aproximadamente 73kg. Valores médios, tá gente? Então assim, não são todos iguais, mas é na média todos eles atletas é, é, treinados né, com pelo menos 5 anos de experiência em competição, porque não adianta fazer esse teste né, com a sua amostragem é, com atletas com biotipo diferente, experiência diferente, então padronizaram isso aí para que o único efeito é, para ser testado fosse o tamanho da, das rodas aí. Uhum. Então botaram esses caras para girar, fizeram voltas de aquecimento fizeram, é, é, separaram é, três bicicletas né, é, é, de mesmo peso, mesmo peso não, perdão, mesma marca, só mudava o tamanho das rodas e cada atleta correu com essas bicicletas é, num percurso estabelecido e em ordem aleatória. Então a primeira vez que o cara foi correr, ele correu com a 29. Depois o próximo. A primeira vez que ele correu, ele correu com a 26. Então foi sorteado. Pra minimizar então, mais... também a
3: influência de você conhecer o terreno, né? Exatamente.
2: Porque isso poderia
3: mudar. Se todo mundo correu primeiro com a 26, depois com a 27.5, o cara na 29, ele já de repente conheceu o terreno, já tá mais, é, sei lá, mais aquecido, sei lá. Isso poderia dar diferença. Então quer dizer, eles randomizaram tudo para deixar realmente só a influência do tamanho da
2: roda, exatamente, é, mas lembrando de padronizar a amostra também, né? Randomizar o sorteio, mas padronizar a amostra, ou seja, todos atletas com mesma experiência e no mesmo tamanho, peso, essa coisa toda. E aí, medir o tempo, velocidade e cadência, tá? É, no final, tiraram os valores médios e tal, fizeram as análises estatísticas lá, testes de média e chegaram aos resultados básicos. E aí, alguém quer falar os resultados?
0: Então, quando eu tava. Eu peguei esse artigo por curiosidade, porque é uma coisa que eu nunca tinha lido também, né? E sempre que tem artigo que vai tentar mostrar coisas só com valor de pele, ele até usa aqui uma, uma correlação, né? Uhum. É, e na área do esporte a gente costuma né, eu costumo usar muito tamanho de efeito eu acho que é uma medida legal quando você tem grupos pequenos que ele tem nove pessoas também né nove voluntários e é, isso é uma fazendo... crítica que
2: eu, que eu vou fazer depois no final disso aí, o tamanho amostral, que pra mim eu acho que foi muito pequeno, mas a gente chega lá daqui é, a então. pouco
0: e aí quando você calcula Tenta ver a distância entre médias por tamanho de efeito Você consegue, às vezes, identificar uma diferença, vamos dizer assim é, é Significativa, né? Na, na parte prática Em grupos até menores E eu fiquei fazendo de sacanagem, assim, tamanho de efeito Todas essas médias aí E o que dá o tamanho de efeito que a gente considera grande mesmo É justamente onde deu o, o valor P, né? Que é a cadência lá na, da descida Entre a menor e a maior roda, né? Mas eu, eu me levaria a pensar com base nesse artigo aí que não, não tem uma diferença entre as rodas mesmo.
2: É, ó, é, assim, só deixar claro para o ouvinte, isso aqui foi um estudo controlado com nove atletas de elite, então assim, padronizando e tal. E o resultado básico é o seguinte, para esse grupo experimental não existe diferença. Então, né atletas de elite usando essas, essas três rodas diferentes na mesma bicicleta... É, as diferenças tal, são não irrisórias, lá. né? Assim, não, a... não, não tem, não é que são irrisórias, estatisticamente não tem diferença. Por mais que, por exemplo, no tempo, né no tempo geral, as bicicletas é, Aro 26 fizeram 916 segundos na média, o percurso, e as Aro 29 fizeram com 904 segundos... A gente tem aí uns 12 segundos de diferença. Ah, mas 12 segundos no ciclismo é muita coisa e tal, não sei o que lá. Mas, cara, estatisticamente não tem diferença nenhuma. Você tem outros efeitos aí que minimizam e bota todo, no mesmo, todo mundo no mesmo saco. Então, assim, não dá para você dizer que a 26 é mais rápida que a 29. Porque você pegar os desvios aí, eles são grandes, né os desvios estão bem parecidos assim também, então você teve muita variação nos dados. O que inviabiliza qualquer... Afirmação. Pelo menos, gente, com 95% de certeza, né, é, não tem diferença nisso aí que vocês estão medindo, que, que os caras mediram.
3: Não, o ideal era ter uma amostragem maior, mais frente a essa amostragem, que já é para esse tipo de avaliação, com três tipos de roda todo mundo fazendo, é, é, já é um bom dado, uma boa evidência que mostra que isso é mais... É, 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 esse efeito é muito menor do que, sei lá, as pessoas costumam acreditar e se tiver algum efeito ele vai ser muito pequeno e não justifica toda essa loucura de, de ficar, sei lá ah, muda a roda, muda não sei o que outras questões são mais relevantes como talvez preferência, ajuste no corpo esse tipo é, de coisa é, vai fazer sim. mais diferença
1: mas então, por, que, que, por que, que tem tanto tipo diferente de roda?
3: porque as pessoas não usam evidência elas simplesmente acreditam elas vão lá e falam, ah, você já tem uma ideia pré-concebida porque você leu algo em falar, e você acredita naquilo, e você corrobora, porque quando você está andando na bicicleta que você acredita que tem um resultado menor, melhor, você faz um resultado melhor. Ou você, de algum jeito, acha que faz um resultado melhor. Essa é, influência é, é, é muito... É um
1: placebo, praticamente.
3: Com certeza. Isso a gente aplica na nossa vida sempre. É, é, é normal esse efeito psicológico que as coisas têm. Por isso que a gente tem que fazer teste, se você ficar só no achismo, cara, nossa, você consegue achar muita coisa errada, né? A ciência não pode ficar no achismo, se você se sente bem pedalando de 29 e acha que, que isso faz toda a diferença, se você se sente bem pedalando de 26 e tudo mais, cara, ótimo, continue, mas aqui, os testes aqui controlados estão dizendo que essa influência é mínima, tipo, Por realmente não a indústria, não vale a né,
2: inventou essa bicicleta 25 e meio, 27 e meio, né, pra ter mais uma opção de venda... Na prática não tem muita diferença não, mas aí entra o gosto pessoal e o dinheiro, né? Também é legal ter mais
3: testes e mais estudos, né? Porque, enfim, a gente tem aqui um teste, é... mas, novamente, parece um bom indicativo para isso, tá? De qualquer jeito, eu acho que a, a, a resposta aqui é mito negado, mito destruído, certo? Primeiro? Vamos fazer aqui. <risos> olha Buster. só, olha
2: só. Com uma ressalva, com uma ressalva. É, eles encontraram um efeito só, como a gente já comentou, que foi na cadência. Então, na subida. As bicicletas aro 26, elas apresentam é, uma diferença significativa na cadência. Tá? Então, a cadência, só na cadência, na subida, que teve um pouco de diferença aqui, as bicicletas giram um pouco mais rápido. É, não perdão, mais devagar, mais devagar, 55 aí... É, então, mas aí você, você, essa questão
3: da cadência não significa potência nem velocidade, que é o que sim, efetivamente sim, sim. vai fazer você ganhar a corrida ou não. Então, é, cada, cada situação, subida, descida, plano, vai ter uma cadência melhor otimizada. Mas você corrige isso no tamanho da coroa, no, no, na marcha. Então, na verdade, não, não é nem que isso seja um problema. Se você tem uma cadência maior ou menor e você quer mudar a cadência, o que, que você faz? Você muda a relação de marchas para você chegar na cadência otimizada. Então, também não, isso não, não implica numa... Um resultado melhor ou pior, nesse caso. Só você usar a marcha adequada, né? Basicamente é isso.
1: E com isso, nós temos mais um mito quebrado, que é que o Pena não sabe mexer com marchas. <risos> que
3: horror! Eu entendo tudo de marchas. Eu acho que ela é irrelevante quando você realmente tem vontade de pedalar e você não fica com essas frescurinhas aí dessa galera de marcha, é isso.
2: Calma, não, não é essa treta que a gente quer <risos> falar hoje, não. É outra treta. A nossa Quem treta quer é, é acadêmica. Me sobe,
3: amigo. É isso aí não, que eu falo.
2: A nossa treta é acadêmica, não é na rua não. Sei, não é não, treta vou... de, de, de. É o fio que não.
3: causa tudo, fica, <risos> fica tocando.
2: Ô, ô Yuri, você que falou do. Foi você que falou do virtu, Virtual Partner?
0: Né? Foi, isso aí eu tenho no laboratório aqui. Não, não fui, eu coloquei não. Pingou aqui, mas esse eu uso. Então, por favor, explica aí pra gente. Não, primeiro
3: então. explica o mito, Berta, Você tem que apresentar o um mito. Aí a gente discute. Qual que é o mito?
2: O mito é o seguinte, que se você é, estiver fazendo um exercício né, acompanhado ou sendo observado por outra pessoa, você vai é, dar um, um incremento, você vai ter um rendimento melhor, alguma coisa assim. Se você treinar sozinho, seu rendimento é menor.
1: Nossa, não, então, então quebra isso, porque comigo, se tem alguém me olhando, eu faço tudo errado, perco <risos> todo. Não, já, mito quebrado, pronto. <risos> não, mas
2: aí é que tá, em algumas situações. Aí, inclusive, foi por conta desse artigo que eu entrei em contato com o Yuri, em algumas Situações: Se alguém tá te olhando, você enche o peito lá, fica todo pavão e pedala melhor.
3: Bom, antes do Yuri comentar, o especialista nesse caso, eu vou falar de mim. Eu acho que a minha performance melhora porque eu sou uma pessoa competitiva e, e daí, se eu, eu sei, eu sei disso, por exemplo, na escalada, tá? No ciclismo não fico competindo com ninguém, então eu não sei comparar, mas na escalada. Que se, se você tá ali numa situação que outras pessoas estão te vendo, ou se você tá tipo, num, sabe, você tá ali competindo pra subir uma mesma parede, eu sei que eu me sinto, tem um gás a mais ali quando eu acho que, 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 que aquilo tá valendo alguma coisa. Assim, ou, sei lá, você tá se mostrando, tá sendo mensurado, medido por alguém pra mim acho que funciona, mas é um efeito psicológico eu sei que não é efeito de verdade é uma coisa de eu me colocar essa cobrança e essa cobrança me gerar, tem outras pessoas que ao contrário, se coloca uma cobrança e, e aí situação de cobrança é ruim, então acho que tem muito a ver com o perfil também,
0: mas deixa o Yuri fazer o comentário. Esse, esse lance é uma, é uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que é o que me motiva, na verdade a nossa linha de pesquisa aqui no laboratório, é estudar justamente o que que influencia a fadiga, né? a gente estuda a fadiga e a gente gostou muito, né? a gente namora muito com essa área sobre essas influências psicológicas que podem interromper a performance. Né? É, nesse artigo aí, eles usam, eles usam a palavra deception, né? se você for pesquisar, é, deception é uma estratégia que você usa para enganar a pessoa, no caso o atleta, e tentar fazer ele render mais do que ele acredita que ele consegue render. Eu não sei no ciclismo... É, né? se, vocês, se existe uma estratégia mas por exemplo em academia você pode colocar uma carga diferente para a pessoa e, e, e falar para ela que está mais leve você pode falar que uma distância percorrida na estéreo é menor e ela acaba percorrendo uma, né, uma distância maior.
2: Mas vocês fazem e... isso propositalmente mesmo?
0: Em academia, depois que eu comecei a estudar isso, eu faço propositalmente com meus alunos quando eu vou dar de personal, eu engano eles.
1: <risos>
0: e aí, qual que é Boca o resultado?
1: Você pega uma subida e, então... e fala que ela não é tão pesada, coisa assim, né?
0: É, normalmente eu engano distâncias, né? Se... Vou correr com o um aluno na praia, vou correr na esteira, eu não deixei de olhar. E eu engano distância ou às vezes engano peso mesmo. Mas nesse no artigo. ciclismo,
2: desculpe essa... interromper, no ciclismo a gente fala que vai ter morrinho bobo. E aí, vai, vai ter morro? Não, morrinho bobo. <risos> e aí o cara lá dentro. Tá, tá, logo, fala, ali, ter... tá, chegando, é tá
0: logo
3: ali. Tá chegando. O mineiro que faz muito isso. é tá
0: logo ali. Quando você vai ver, já passou, né? Nesse artigo, eles fizeram o seguinte: eles pegaram um grupo de ciclistas. E eles combinaram com eles que eles iam fazer um teste contra relógio de 4 mil metros. Então, eles falaram, ó, oh, vocês vão fazer um teste aí, é, e pedalar nessa bicicleta o, o mais rápido que vocês conseguirem, né? A menor tempo, os 4 mil metros. E aí eles fizeram quatro, quatro sequências, vamos dizer assim, a metodologia. Uma é aquela sequência que eles chamam de familiarização, né? que é para o ciclista sentir comer é a bicicleta, ele vai usar, sentir o aparelho, usar a máscara né, para coletar os gases, que isso acaba sendo incômodo. E aí o segundo teste era o teste onde ele tinha que bater o recorde dele. Ele sentava na bicicleta lá e arrepiava. Daí os dois próximos testes, eles não contavam, mas eles falavam assim, ó, agora você bateu o seu recorde aqui na, nos 4 mil metros. Nos próximos dois testes, a gente vai criar um avatar virtual seu, e aí esse é um programa que o do artigo se chama Velotron 3D, dá para vocês comprarem se quiserem, né? E é o que a gente tem no laboratório chama Compotrading, e aí ele, ele coloca você numa pista assim, tipo um joguinho de videogame, e, e põe uma bicicleta do lado. Essa bicicleta do lado é, é você na sua última performance, sabe? Tá dando para entender? Você vai ver, você vai ver um você virtual correndo ao seu lado Isso com o
3: tempo mesmo. que você fez. Então se você tiver mais Isso, lento, é. ele está na sua frente. Se você tiver mais rápido, ele
0: vai se ultrapassa ele. Se ele acelerar, o bonequinho acelera. Se ele parar, o bonequinho para, né? Se você tivesse parado, né? Então você vai competir contra você mesmo é, e aí já é de se esperar e tem muito artigo que em ambiente competitivo é, existe um, um efeito ergogênico que ele, a gente fala né, ergogênico de fazer você gerar mais trabalho então é muito provável que em qualquer ambiente que exista competição a pessoa supere uma própria marca né, sem a competição e aí isso foi aleatorizado né esse dia que ele competiu contra ele mesmo e o, o teste 2 onde um eles falaram, mesma coisa, você vai competir hoje contra você mesmo, só que eles programavam, você pode alterar a potência do seu bonequinho lá eles alteraram ah, ele pra ficar 2% mais rápido,
3: entendi então,
0: <risos> enganaram competindo o cara, contra isso, e tudo sem falar pro cara né, você tava competindo contra você 2% melhor isso, eu tava se metido contra você hackeado lá, né uhum. e, e eles você ganharam, e Lance Armstrong entendeu? é isso que você quer dizer Isso. você até pode pôr no programa se você quiser, você pode pôr algumas provas colocar alguns ciclistas e eles computam lá a performance deles você compete até contra, é bem interessante
2: caramba, deixa eu só fazer um parêntese bem pequenininho eu, eu, eu tenho que te interromper aqui Aí, Pena e Fio, eu quero ver o dia que vocês forem descer a Serra, dar um pular em Santos e fazer essa simulação aí com o Yuri.
0: Ué, eu vou. Pô, dá pra fazer. Seria massa, cara. Tem, massa. Tem hein? que trazer a bicicleta, é, rolo, né? Encaixa a bicicleta de vocês lá, vai embora, dá pra fazer.
3: Aí. Mas, Mas massa. o que eu achei
0: legal desse aqui é
3: que ele tá avaliando, assim, você com, num ambiente de competição, que é você virtual, e você sendo enganado. Quer dizer, são duas questões aí que a gente tá matando numa só. Certo? Certo? Porque o cara não sabia que ele foi hackeado. É diferente de eu me hackear. Se eu vou lá e sei que eu tô sendo hackeado, eu, tô hackeado, eu falo assim: ah, esse cara aí ele tá sendo melhor. Se eu não ganhar desse cara, tudo bem. Você já tem um efeito, você já sabe disso. Agora, se eu falar assim: nossa, esse cara aí sou eu e, eu. e esse cara aí tá mais rápido que eu, eu vou. Eu, tá errado. Isso.
0: Eu vou ganhar dele. Eu, vou, eu tenho que ganhar desse cara aí. Pô, sou eu? E é engraçado que eles fizeram o recorde dele sozinho o recorde entre aspas e aí quando eles competiram contra eles mesmos, normal, né? Eles bateram o recorde deles e quando eles competiram Quanto eles menos 2% maior Eles bateram o recorde deles Olha de aí novo. Olha aí cara. Olha só que massa Então acho que é cara. E o legal né Se já pensou se, se ele aumentasse 4% né? Que eu fiquei pensando Qual, qual será o limite disso Que deve ter ou Existe um limite né
3: Pra mim o, li, o limite É quando o cara Começa a perceber Que você tá hackeando né? Se você aumentasse lá 10% Aí o cara fala assim Não peraí tá, Isso aí não tá certo não Ou eu sou muito ruim Ou isso não tá certo então, Existe um limite A partir do qual Que o cara desconfia Desconfiou, perdeu a magia. Porque uma hora que você desconfiou, é aquela coisa... Ah, você está me enganando aí, seu trouxa. Agora, se você... a questão é achar a porcentagem ideal que você não, é, não percebe que está sendo enganado e que você consegue dar o gás máximo, tirar o máximo de você. E seria muito legal fazer um estudo achando esse parâmetro, hein? Caraca.
0: Porque tem um, tem um teste que a gente usa deception de relógio, que a gente coloca um relógio errado na parede, na frente da pessoa. Sei. O que passa mais devagar e o que passa mais rápido, sabe? E <risos> tem um estudo que 10% na variação da velocidade do ponteiro de segundos, a pessoa não percebe, entendeu? Então se um minuto passar 66 segundos ou 54 segundos, é uma faixa que a pessoa não percebe, dá pra enganar a pessoa. Olha, aí você tempo. treina
2: um contra-relógio com ela e ela rende mais.
0: Exatamente, é. Então,
3: então gente... Vamos, ó, esse mito aí, é mito confirmado. É isso? Você realmente consegue me melhorar a sua performance? Tanto com uma pessoa virtual, você contra você mesmo, quanto sendo enganado. É isso mesmo? Isso. Exatamente. Sim, sim ah, confirmado.
2: É, mito confirmado. Caraca. Eu queria fazer só duas considerações sobre esse assunto. Quem usa os, os, os computadores da Garmin, ela tem o um virtual partner. É, ele faz uma média de tudo que você já pedalou num, num percurso que você já passou mais de uma vez e tal. E quando você dá o start lá, aparece no um bonequinho que ele vai correndo também numa velocidade, e aí, mas aí é o, é o Garmin que define isso. Hum. E aí quem quiser treinar, você treina contra você mesmo. E eu não sei se outras marcas também fazem isso. E uma outra coisa de O Garmin de você... é o
3: GPS, né? É a marca
2: do GPS, é, existem vários modelos. Pessoal. né? A linha Edge é a linha voltada para ciclismo. E a maioria de, de, desses da linha Edge tem esse virtual partner aí, que é bastante interessante. E tem uma outra forma de doping, ou doping, ou, ou improvement, não sei o nome correto de falar isso aí, é que estudos dizem também que se você colocar é, música dos seus artistas favoritos, você pode aumentar em até 15% o a seu a, 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 a rendimento no pedal.
0: É, o uh, esse lance da música também é uma coisa que a gente já fez é, teste, até, tinha um TCC que eu orientei, que a gente fez isso, com, mas era dentro de musculação. É, tem um artigo que fez teste, se eu ouviram falar de teste de Wingate, não. Não, não. Então, um o teste que você faz numa, na bicicleta para avaliar a potência, você pedala 30 segundos. São só 30 segundos, mas são os 3 segundos piores da sua vida. É, é todo mundo gritando no laboratório no seu ouvido, vai, 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 batendo na mesa e gritando jogando coisa pra cima, porque você tem que desenvolver maior potência em 30 segundos. É um teste muito difícil de fazer, muito desconfortável. E eles realizaram esse teste com som, né? E a música, inclusive os Amazete List de músicas preferidas, diminui... A percepção do desconforto Que eu acho que esse lance de ouvir música E desempenho Tá mais no lance da música Entre aspas, te distrair da sensação Do desconforto que pode gerar fadiga Sabe?
2: Não é o, 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 a cadência da música que vai fazer você Pedalar mais rápido, então Ela, ela te, te abstrai do sofrimento
0: Então, com cadência, vou te falar que Eu tenho até um dado aqui que eu vou tentar fazer Não saberia te responder, porque eu nunca vi nada com cadência Mas eu acredito que a cadência Possa ter a ver, sim é, mas a, até tem um congresso que eu fui faz um pouco tempo, é, que eles fizeram uma ativa, é, leitura eletrocefalográfica, né? E pelas áreas do cérebro que eles viram que eram estimuladas, é a música ela atrapalhava a parte que fazia você perceber esses sinais do corpo. Por exemplo, frequência respiratória aumentada, sudorese, é, o esforço cardíaco, você não tem aquela sensação de cansaço que você está... Parece que falta de áreas, entendeu? Isso parece que tem uma construção dentro do seu cérebro que faz você se sentir mais cansado. Se você atrapalha o cérebro para construir essa sensação, você pode enganar e fazer a pessoa render mais.
2: Olha que interessante. Mas é. isso não pode atrapalhar também outros sentidos que a pessoa precisaria usar, por exemplo, uma competição? Sei lá, se a pessoa precisa ou fazer uma ultrapassagem, ou precisa passar por ah, uma sim, trilha sim. meio técnica, ou precisa dar um sprint isso aí também não pode atrapalhar e, e, e aí a pessoa se prejudicar por
0: isso? É, aí sim, né? No caso do ciclismo, por exemplo, tem atividades em grupo, né? Que existem alguns sinais sonoros e tudo também, né? Por falar isso nisso, atrapalhar...
3: gente, por falar nisso, eu quero já puxar um outro mito aqui, porque a gente tá divagando, esse programa tá correndo, eu quero muitos mitos. Falamos de atrapalhar... Fone de ouvido atrapalha a atenção do ciclista ou não faz diferença, certo? Eu, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de pedalar com fone de ouvido, estou sempre ouvindo audiobooks ou podcasts, eu tento otimizar meu tempo, pedalo já há muitos anos com fone de ouvido, já muitas pessoas vieram falar pra mim, cara, você tá pondo sua vida em risco, não sei o que, e aí, quero saber a real agora
2: bom, eu não sei dados científicos tem aí, não sei se algum de vocês vai, vai explicar essa reportagem mas eu sou bem do pena também, eu pedalo com fone de ouvido, é ok que eu, eu vou ouvir o carro um pouco mais quando ele estiver mais próximo de mim quando eu estou pedalando na rodovia em compensação, quando eu tô ouvindo fone de ouvido, por incrível que pareça, eu fico muito mais focado no pedal. Eu consigo perceber muito bem, assim, outras bicicletas. Ou... Não tô falando de ouvir música em velocidade, em cadeia, nada disso. Mas assim, é... como o Pena falou que ouve áudio livre, eu fico ouvindo podcast para otimizar o tempo. E eu, eu fico mais esperto, eu fico mais atento quando eu tô com aquela música no fundo eu me abstenho de algumas coisas lá, mas consigo focar direitinho no pedal. Não sei se tem algum... Isso é, é uma percepção empírica. Não sei se tem algum fundamento neurológico, comportamental, alguma coisa assim. Mas pra mim, eu fico melhor ouvindo é, é, podcast, no caso.
0: Será que não vai naquele, naquele lance de ruído branco, sabe? Aquele barulho que fica de fundo e ajuda a concentração, né? Que é um barulho que não desconcentra, né? É, é que
3: sentido, nesse né? caso, você, é, o ruído branco, você não tem como prestar atenção no ruído branco. Ele só fica ali, é né, algo que te presta atenção no caso de você estar tá ouvindo algo te faz pensar e, e tal teria a justificativa de que você está processando outras informações que você está ouvindo algo, para no, né, no meu caso audiolivro, tem que prestar atenção, o Verter também podcast, e diferente talvez de uma música, música talvez entre mais essa questão só de ruído branco é uma música que você já ouviu, tudo bem mas no meu caso tem essa questão de estar tá realmente lendo um livro né, áudio lendo um livro Porém, o estudo aqui que a gente pegou, o artigo que a gente pegou, mostra que, embora é, de fato você perde um pouco de percepção por conta disso, é, as evidências sugerem que a, a audição ela é muito pouquíssimo realmente faz muito pouca diferença de fato para sua atenção e a sua segurança e que é muito mais importante é realmente a sua visão. Então, pelo que esse estudo está mostrando aqui, pessoas, por exemplo, surdas conseguem pedalar praticamente muito bem, assim, né? Surdo, olha só, surdo é, meu, o
2: cara não ouve pois nada. Mas é, né? Seria grupo de risco, né? Seria muito de livro. risco. Você e está mostrando. Carro.
3: Então, nesse artigo aqui, está mostrando que elas são perfeitamente capazes de pedalar de maneira segura, pessoas surdas então que dirá alguém ouvindo porque quando eu estou ouvindo o meu audiolivro ou podcast, eu ouço os barulhos dos carros, eu nunca coloco num volume baixo, né, assim, um volume razoável porque eu não perco a minha atenção e, e o que está tá dizendo aqui é que, é, de fato, a diferença é muito pequena e, e não é relevante esse estudo aqui, pelo menos está dizendo que dá para tranquilamente pedalar em segurança. A perda em segurança seria assim também, não justificaria você se abster né? de, 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 de ouvir um negócio talvez outras coisas são muito mais relevantes um espelhinho você ter um espelho retrovisor talvez seja muito mais relevante para a sua segurança do que você tá com o fone é o que está mostrando do que
2: contar com a audição para chegar para ouvir o carro vindo né exatamente
3: achei interessante porque esse eu achei esse realmente eu estava acreditando que eu falei assim ah meu deve ter significado tanta gente fala isso mas é que eu realmente falei, eu tava, falei assim eu prefiro correr esse risco do que Pô, deixar essas horas todas de ouvir livro e podcast, né? Mas não tô correndo esse risco, não. Descobri aí, ó. Parece que não tô correndo. <risos>
2: Bom, e aí você puxou para a questão de segurança. Eu tenho um outro mito aqui que colocaram na pauta que a gente pedalar sinalizado com aquelas roupas refletivas, refle...
3: reflexivas,
2: aquelas roupas amarelas, a gente fica mais seguro no trânsito. E aí elas fazem o efeito de do motorista passar mais não, longe é da gente. Pera
3: pera. primeiro vamos bater o um martelo nesse aqui. Phil, fio e Yuri, vocês têm alguma outra consideração sobre esse mito do fone? Ou podemos bater o um martelo aqui?
0: Não, eu tô, tô com vocês.
1: <risos> e você, Phil? É, eu já tinha visto essa matéria já antes, inclusive, e tinha até, tem até dados mais específicos falando qual, qual que é o nível de decibéis que você deve escutar com um fone de ouvido que não vai te atrapalhar, é, e é exatamente o limite dos fones de ouvido de celulares hoje em dia, então, ou seja, você pode escutar a sua música no talo no celular a não ser que você tenha mexido nessa, nesse dispositivo de segurança mas <risos> você pode escutar a sua música no talo que isso não vai te atrapalhar no, no seu dia a dia no, no pedal porque os sons de fora são muito mais altos do que o fone que você está escutando
3: então, mito derrubado. Mito derrubado. Aê, o garoto! De o garoto
2: não, não vai fazer com que você morra no cadáver. Caraca.
3: Ó, lembrando que esse podcast não se responsabiliza sobre nada. <risos> não vê, não é? Isso é importante falar. A gente só está aqui dizendo os estudos. Né? Nós não somos. Nós não queremos que depois você seja atropelado por qualquer motivo e venha reclamar que é por conta da gente.
1: Tá? Disclaimer
3: feito, você é responsável pelo. Pelo aquilo que você faz, os estudos mostram que é mito derrubado.
1: Nesse caso, sim. O Ministério do Beco da Bike adverte. Não somos responsáveis por isso.
2: É isso aí. Tem que não
3: fazer. tente fazer isso em casa. Vamos lá. Roupas reflexivas deixam a pedalada mais segura? Sim ou não? Não. não. não.
2: não? Vamos lá, novamente. Eu, cara, é muita cagação de regra. Em um estudo controlado, isso aqui, se eu não me engano, foi uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, eu não sei, que o cara fez lá na Inglaterra. Ele pegou, acho que seis ou sete modelos diferentes de vestuário de ciclismo e ele avaliou a distância média que os carros passavam é, ao largo do ciclista. Então, pegou gente com colete de polícia, pegou gente com colete de cicli ciclistas, né? Vestindo aquele coletinho amarelo, é, ciclistas vestindo roupas casuais, ciclistas vestidos é, com roupas de, de ciclismo e colocaram os sensores ultrassom, de ultrassom na bicicleta apontada para a via e ia medindo a distância é, dos carros é, à medida que os carros iam passando para ver que distância que o carro passava do ciclista e para grande surpresa não teve diferença significativa nenhuma então o, a, o efeito né, que seria a, o carro está me vendo, ele vai passar mais longe? isso aí não existe não então naquela situação para aquele público para aquele trânsito tanto faz você passar é, 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 com roupa normal ou roupa é, é, colorida que os carros vão passar na mesma distância.
3: Mas eu tenho aqui, ó, esse aqui eu não estou muito convencido não. Vou explicar por quê. Fala. E realmente o problema da, a vantagem da roupa reflexiva não seria porque o carro vai passar com você mais longe? A questão, porque se o carro está te vendo ele vai passar igual. Para mim o efeito mais importante é aquelas situações que o carro não está te vendo. A gente no... te enxerga
2: de longe, a gente te enxerga primeiro, né?
3: Exato, vamos supor, tá? vamos pegar um exemplo que a iluminação tá ruim, o motorista está distraído, ele tá olhando mais para o lado, no celular, no... ele não tá te vendo, então ele vai te atropelar. A roupa reflexiva concordo, não iria, concordo. um caso que o, que o motorista, que o, que o piloto não estaria, estaria com uma roupa escura e o cara passou ali, não viu e atropelou, e outro caso que a roupa refletiu de longe. Esse estudo não mostra nada sobre isso. Não, porque não. não fez é uma, uma crítica de atropelamentos os... e motoristas que estavam com roupa reflexiva os que não estavam... E é, para mim é isso que deveria ser julgado.
2: Então, é, isso, isso é uma coisa que foi considerada nesse estudo. É, os caras mediram se a roupa faz com que o motorista passe mais longe. É, mas mas cara uma cara crítica tá que vendo, os próprios autores fazem é exatamente isso. Olha, em momento algum a gente não, tinha, não teve como e não deu para avaliar é, o motorista, né? saber se a pessoa viu o ciclista de longe, saber se a pessoa passou perto intencionalmente ou distraída, alguma coisa assim.
1: É, então, é isso que eu ia comentar. Mas exatamente pelo fato de, ter, de ser feito um estudo lá fora, onde a gente sabe que tem um pouco mais de respeito com o um ciclista e tudo mais, que tem esse respeito pelo 1,5m, um que também é uma, uma, uma norma internacional para a segurança. É, exatamente por eles passarem mais perto, não seria considerado que eles não enxergaram o ciclista como deveriam enxergar?
3: Não, não é que eles passaram mais perto, eles passaram igual. Se o cara já respeita um o 1,5m, ele continua respeitando um o 1,5m. Esse estudo não mostra isso.
2: Não, mostrou, mostrou. Aqui, ó, é, os caras que passaram mais longe, passaram com. Os motoristas né, passaram com uma média de 1,202m. Um de não, é,
3: ok, então, mas aí é um problema, então, generalizado. Todo mundo passa menos do que 120 metro dos, dos ciclistas nesse estudo aí? Sim,
2: sim, sim.
3: Tudo bem, mas aí assim, a minha sensação, tá, é que não é porque o motorista não passou mais perto porque deixou de... Ou seja, não passou na mesma distância porque não viu. Ele viu e passou naquilo que ele já está acostumado. Ó, oh, tô vendo uma, o ciclista ali, vou passar com a distância, na mesma que eu é sempre passo. Ele com passo. a roupa
2: chamativa ou não, passaria da mesma maneira, né? Exato. O negócio a é que o tempo não, de resposta não, não, é maior quando você está vestido, você está sinalizado.
0: Acho que a roupa, ela não influenciou na tomada de decisão dele assim, eu vou me afastar ou me aproximar por causa da roupa, né?
2: Não.
3: Teria que testar a reação do motorista. Assim, né? Ter de algum jeito o dispositivo que visse. Quando o motorista avistou o ciclista e se essa distância poderia ser mais segura ou menos segura. E esse estudo, esse estudo não, não atinge a questão na minha opinião. Pra mim esse mito é plausível, a gente falta estudos melhores para mim é plausível.
2: Inclusive avaliar a tomada de decisão do motorista, né, o que a gente comentou agora há pouco aí, né? É.
3: E para mim faz muito sentido em algumas circunstâncias, numa iluminação ruim, um motorista distraído, a roupa, o brilho mais forte ter feito esse cara olhar
2: antes. Em algumas não, situações, concordo, isso talvez concordo, faça a diferença entre
3: o atropelamento e não. E, e o estudo foi feito à noite, né?
2: Boa pergunta, eu não vi esse, li esse é... detalhe.
3: É, eu não, eu não li esse estudo,
0: então, assim. Também não.
2: Eu tô, eu tô com o um artigo aqui, mas eu, eu não, 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 não prestei atenção nesse detalhe. É, eu acho que não, porque tinha gente com roupa sem ser refletiva, que é a roupa de ciclista ou a roupa casual também. Eu podia ah, é, dia, tem que ver coisa. também
3: se eles estavam com luzinha ou não, né? porque isso também influencia, o cara tem luz
2: não, mas eles aí eles, ele, o, o efeito era, era a roupa que era diferente a bicicleta tava toda igual, sinalizada por igual ou com a sinalização ou sem
3: não, então mas a minha questão é a seguinte, se você já tem uma luz traseira, a roupa faz diferença, isso é, porque às vezes a roupa é tão insignificante comparado com a luz da própria é, da, da, da bicicleta ali que aí ela pode se tornar irrelevante. Agora, se você não tem a luz e você tem uma roupa reflexiva, talvez você já faça muita diferença, entendeu?
2: É, por via das dúvidas, se eu tô... aí, gente, é pessoal, tá? Se eu tiver que pedalar à noite, tiver que escolher ou a roupa refletiva ou a iluminação, eu sempre vou com a roupa refletiva, porque... Sério? Você prefere a, iluminação a roupa do que a iluminação? pode acabar a bateria, a roupa refletiva, é, o farol bate a mais de 600 metros, eu já estou iluminado, e um pontinho vermelhinho pode ser mais difícil de ver. E aí, Caraca. eu, pessoalmente, uhum. prefiro pedalar com roupa refletiva à noite. Se eu tiver que escolher... Mais é mais estudos. Refletiva.
3: Esse aqui a gente tem que fazer um teste, cara. Eu já tô tá aqui bom. pensando... A gente podia ser legal fazer esse teste, hein? Olha aí. Estamos
2: em cima do muro. O Danilo tá desenvolvendo um sensor é, de ultrassom com arduino pra poder medir a distância de carro passando nele.
3: Aí, vamos Sabiam usar disso? isso aí já. Não sabia.
2: É, Por falar tá em Danilo,
3: eu bati o Danilo no, no teste da bicicleta lá do, da Comic Con. Da Comic Con, não. Ah, que da... Nossa. Campus Party. É, a gente tinha uma, uma bicicleta lá, que inclusive tem a ver com esse negócio de fadiga, que o pessoal tá falando de você pedalar o máximo. A gente tinha um minuto pra pedalar o máximo, máximo de potência. E eu me matei lá, consegui fazer mais do que o Danilo. Chupa, Danilo. <risos> E eu fiquei acho que em quinto no total lá no geral. Mas olha, o beco da bike representou daí, acho que ficou em sétimo. Se
2: eu não me engano, foram e assim E você pedalou com mesmo. ou sem sapatilha? Sem
3: sapatilha, não tinha
2: sapatilha Porque aí a gente já vai pro próximo mito, então.
3: Então vamos no próximo. Oi, esse é o gancho.
2: É, tá vendo?
3: <risos> Capitão Gancho. Mas o Roberto e... não é melhor ir pra, pra, pra parada aqui no beco
2: antes? Vamos, cara? vamos. Vamos tomar uma água aqui no beco. É melhor e tomar uma volta água, porque esse negócio de sapatilha falar dessa me aí. dá uma
3: leseira.
1: <risos>
2: E aí, bando de lindo, tudo bem? Lindezos e lindezas, ouvintes do Beco da Bike. É, de volta aqui com mais uma sessão de leituras, de e-mails e recados para vocês. Espero que vocês estejam gostando do episódio. Bastante polêmico, né? Essa questão do Lance Armstrong nunca termina. É, nos, no, nas discussões que seguiram a, o, o episódio, é, muita gente condenando a pessoa, muita gente achando ele o máximo ainda. Mas enfim, é uma coisa que nunca termina, essa polêmica aí nunca termina. Bom, vamos lá. Lembrando, vocês podem ajudar o Beco da Bike de diversas maneiras. Pode curtir, pode compartilhar todos os nossos episódios, todas as nossas postagens. Você pode visitar o nosso site. Agora a gente está com um fluxo bastante intenso e contínuo. De reportagens, de registros, né? Então aparece, lá no, no, no... então aparece lá no nosso site, vem fazer uma visitinha, deixa seu comentário. Quer ler alguma reportagem? Quer que a gente aborde algum assunto? Entre em contato com a gente, vai lá, a gente escreve e, e coloca lá. Bom, é... além de curtir e compartilhar, você pode também ajudar o Beco financeiramente. Lembrando, né, que sua contribuição a partir de dois reais é muito bem-vinda. Você pode fazer isso através do padrim, no padrim.com/beco da bike, ou pelo PayPal. Os links disso tudo estão aqui na postagem desse episódio. Uma outra coisa bastante legal que você pode fazer é participar da nossa comunidade no Telegram, lá no t.me Beco da Bike. Lá a gente fala de tudo naquele lugar, inclusive de vez em quando de bicicleta também. Esse grupo está tão maravilhoso que já começou a aparecer um spin-off lá. Agora tem também o Beco da Faca. Tem muita gente lá que gosta de vida ao ar livre, bushcraft, cutelaria... E aí a gente viu que esse assunto dava muita demanda também e o pessoal já começou a criar uma comunidade separada e quem sabe aí, né, onde é que isso aí vai parar. Uma outra coisa interessante também para quem está chegando no bico agora é que nós temos o Bazar do Coração. É um grupo no Facebook em que a gente incentiva a doação de materiais usados, materiais relativos à bicicleta, óbvio, né? então assim, é, você pode desapegar daquele material de bike encalhado ajudando o coleguinha que precisa e além disso você fica com o coração quentinho lembrando então, a gente só aceita doação não pode compra e não pode venda se você quiser vender o teu artigo usado a um preço justo ou a um preço de custo, você fique à vontade, mas o objetivo principal lá volta a falar, é a doação obviamente que se vocês estiverem na mesma cidade ou próximo vocês se entendam aí, quem vai doar e quem enviaram materiais para outros estados Obviamente que quem for receber, vai lá na mensagem privada com o um coleguinha e combina um custo de envio aí, um custo do frete. Mas a ideia é que no final a gente promova esse intercâmbio né, de, de pessoas, de informações e de boas ações. Então vamos lá, é o Bazar do Coração, do Beco da Bike. Bom, o Yuri, o Yuri Montoyama, aqui do que está participando desse episódio com a gente, ele mandou um link aqui, um recado do Kaique Bretzky do Laboratório de Ciências da Atividade Física da USP. O Kaique ele faz parte de um grupo de estudos de psicologia do exercício e está recrutando homens entre 18 e 40 anos para uma pesquisa com fadiga mental e bochecho com carboidrato. O objetivo do estudo é verificar se o bochecho com carboidrato melhora o desempenho físico em um teste incremental máximo em indivíduos mentalmente fadigados. Então, obviamente que ele precisa de ciclistas, ciclistas para isso, né? Então, vai lá, entra em contato, tá? No 11... 997974897 é, esse é o telefone direto do Kaique, ou se não você entra aqui pela, pelo link da postagem desse evento dessa, dessa pesquisa no, no Facebook e entra em contato lá e vai lá você vai ajudar a pesquisa científica e ainda vai ganhar um, 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 um teste de VO2 máximo aí para você poder levar para casa, para você poder saber como é que está o teu desempenho físico no pedal um outro recado muito importante também é da Ana Polegar e a equipe Memorial Girls. Lembra da Ana? Ela participou daquele episódio lindo do ano passado de Mulheres no Pedal. Elas precisam de sua ajuda. Elas estão com uma campanha no Catarse para arrecadação de fundos para as Olimpíadas de Tóquio de 2020. Para elas irem para as Olimpíadas, precisam se qualificar. Para a qualificação, elas precisam de treinamento e competições para somar os pontos necessários para irem para Tóquio daqui a dois anos. Então é, essa etapa de treino e competições será realizada na Bélgica, né? é, onde é considerado o berço aí do ciclismo, ou uma grande escola mundial aí de ciclismo. Então a ideia é elas arrecadarem fundos para e toda a equipe, mais o treinador. Então vamos lá, ó, a Adriana Lobo, a Ana Paula Polegar, a Ana Caseta, a Camila Coelho, a Thaís Benato e a Tainá Lima, mais o treinador... É, eles precisam de fundos para irem para lá, para representar o Brasil né? nessa equipe olímpica. Então, galera, o link está aqui no Qatarz.me/girlsforit. Vamos entrar lá. Quem tiver um dinheirinho sobrando, quem quiser investir aí, apoiar as meninas. Vou aproveitar nesse mês das mulheres, né? E vamos fazer uma boa ação aí. É, ajudando a quem precisa. Bom, pessoal, olha só, rapidinho, antes da gente terminar então. Identificou alguma coisa interessante que a gente não falou nesse episódio? Tem alguma canelada aqui? Escreve pra gente no, no contato arroba bike.com.br. Outra coisa muito interessante pro Beco e pros ouvintes também, claro, né? Você quer anunciar o seu produto, seu serviço, quer mandar algum presente, quer que a gente faça algum review? Também contato arroba bike.com.br ou em todas as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é... Qualquer lugar vocês acham a gente aí, no, no YouTube também, se quiser chegar lá, só procurar Beco da Bike, tá bem facinho, entre em contato com a gente, falou? Me estendi demais, eu espero que vocês estejam gostando do episódio, um beijo pra todo mundo e bora continuar aí procurando mitos para serem caçados. Um beijão pra vocês, tchau, tchau.
3: Da, da aguinha do beco, qual que é a pergunta
2: mesmo Beto? Se a como sapatilha... é que é essa parada da sapatilha se eu pedalar com sapatilha, eu vou pedalar melhor do que uma pessoa sem sapatilha porque o mito é, a pessoa que está de sapatilha, ela pode puxar o pedal também, ao invés de só empurrar então, ela tem uma performance melhor tá, vamos só
3: explicar a sapatilha, tem gente que não conhece a sapatilha vai presa, você tem clipa a gente chama de clipe, você pode é, clipar o seu pé, prender o seu pé diretamente no pedal então, quando você pedala para baixo, é igual. Quando você pedala para cima, você talvez conseguisse sub puxar o movimento né, de recolher o pé. Você poderia, então, aumentar a sua potência de pedalada, certo?
2: É que você faz força para empurrar e faz força para puxar. OK. É isso? É isso. E aí, e aí? melhora físico. ou não melhora? Aí, Vamos é, lá. É eu deixa de eu fazer o meu disclaimer e o primeiro. Físico.
3: Vou fazer o meu disclaimer primeiro aqui. Ah, eu bem. já li, bom, eu já li vários estudos sobre isso que em princípio mostraram que não tinha diferença, né? Uma diferença muito pequena. Só que, só que, do ponto de vista físico, a gente poderia sim, né? Você você tem uma musculatura que empurra, uma musculatura que puxa. Ah, mas a musculatura que puxa é muito mais fraca do que a musculatura que empurra, porque na nossa vida a gente sempre faz mais força para se sustentar, né? então a gente desenvolveu uma musculatura do quadríceps para segurar nosso peso, ela é gigante, e a musculatura que puxa é muito menos envolvida, porque quantas vezes a gente tem que fazer força para puxar, pra, né? é pouco. Porém, mesmo que seja um pouco, ainda assim, uma pessoa que usou a vantagem de puxar, ela tecnicamente não estaria perdendo nada na empurrada, ela continua empurrando com a perna que está, vamos supor, a esquerda está empurrando, a direita, em vez de ficar bobona lá, sem fazer força, ela poderia estar tá puxando. Em princípio, isso mostra que é possível. Só que as argumentações que eu li é, ah, isso não acontece, eles fizeram os testes, porque as pessoas, eu já li de todos os tipos, as explicações que não batem para mim, tá? Eu realmente discordo da, da argumentação. Ah, é que a gente não tem capacidade de empurrar e puxar ao mesmo tempo. Oi? A gente tem capacidade... Um pianista consegue tocar uma obra com duas mãos, dez dedos tocando um milhão de notas, e você vai falar que o ser humano não consegue empurrar e puxar ao mesmo tempo? Desculpa, cara. Mas como que
2: empurrar e puxar ao mesmo tempo se você tá gerando? Não, não entendi essa, essa referência. Não, olha só. Você primeiro empurra e depois puxa. Não, não.
3: Ah, vamos lá. Pensa assim, eu tenho duas pernas. Se eu só estou ah, empurrando... Ah, enquanto você tá empurrando
2: uma está puxando outra, tem é gente claro. que não pode fazer isso?
3: Tá dizendo? É, porque não, é, o pessoal diz que se você se concentrar em puxar com uma, você não consegue empurrar a outra com a mesma força. Entendeu? Porque assim, se você está pedalando sem se concentrar, sem pensar, você só está empurrando. A perna esquerda está descendo, a direita está tá morta. Aí quando gira uhum. e a volta, a direita agora está descendo, a esquerda está morta. Então você só está empurrando. Toda vez que chega na hora de você empurrar, você empurra, a outra perna não faz nada. Você só está se concentrando em uma perna por vez. Se você quiser puxar, você vai estar tá com um empurrando e a outra você faz assim, opa, essa aqui eu vou fazer esforço para cima. E você fica agora se concentrando em dois movimentos, certo? E aí a certo. argumentação que esses caras estavam dando é, um, não faz nenhuma diferença porque o músculo é menor. Gente, eu, eu concordo que você não vai dobrar a sua potência porque o músculo é menor, o músculo é puxada Mas basta você melhorar 10%, esse músculo é pelo menos 10% da força, tanto faz 5%, qualquer por cento é melhor do que 0%. Concorda? E essa diferença ela, ela poderia fazer. Então, o um músculo ser menor, tanto faz. Pode ajudar. Você com o um músculo e você sem o um músculo, com o um músculo mesmo que pequeno, ajuda. Aí a segunda argumentação que os caras deram, que é essa que eu achei babaca, é você não consegue se concentrar nos dois movimentos ao mesmo tempo. E, e, e aí, né? O que a minha então, essa é a conclusão do, do, dos estudos, dos dois estudos que eu li de que não faz diferença. Só que aí entra a minha questão. Eu acho que está é, é, culturalmente a gente nunca foi treinado para ficar puxando, então as pessoas nunca treinaram o suficiente. Eu, o que eu gostaria era pegar um ciclista e treinar ele seis meses, sei lá. Cinco 3,5 meses, algum, alguma quantidade de tempo para que ele ficasse aprendendo a ficar puxando. Porque no começo, quando você muda a sua pedalada, você piora a performance. Você se concorda? Uma técnica nova de você ficou a vida inteira pedalando de um jeito, aí eu te coloco numa máquina para você fazer diferente é normal que você piore a sua performance não é justo eu usar essa avaliação para dizer que não dá para você melhorar a sua performance agora se eu pegar um ciclista, treinar ele várias vezes, três meses que seja, até chegar um momento que ele consegue otimizar esse movimento novo é um novo movimento, uma nova pedalada a pergunta é, será que esse novo ciclista não vai ter uma performance melhor do que ele tinha antes do, desse novo treino? essa é a dúvida, a gente não
2: tem nenhum estudo que fez isso.
1: E aí Yuri, então, dá para
2: responder isso ou não dá? Posso, dá pra posso,
1: o só, lá na academia? posso só intervir e da minha visão de cientista das ruas Claro uhum. é, Então, é, eu acho que Se a pessoa, se, se qualquer pessoa Pegar e for pedalar de fixa Por exemplo, sem freios é, Ela não vai usar só A força para baixo Ela vai acabar usando a força para cima Também, porque vai estar tá fazendo Duas forças praticamente ao mesmo tempo Sim, porque você Não vai conseguir parar a bicicleta Só com a força para baixo então, eu acho que sim, faz toda a diferença. Isso sem contar também ah, que. Ah, esse uma... é um
3: bom argumento. Quer dizer, a gente tem força suficiente pra brecar uma bike. Exato. E, e exato. essa força irrisória na hora de pedalar, é isso que você tá dizendo, certo? Exato. E, e tanto Mas pra... peraí,
2: né, a fixa, desde que você esteja usando o firma-pé ou o clipe, né? O negócio é o clipe. Sim, sim, exato. Sim.
3: Mas olha, isso pra mim fez diferença, porque eu, tentei, eu não uso o firma-pé na minha fixa. Eu tentei ficar fazendo skid sem firma-pé.
1: É muito difícil. Quer dizer, eu você ia ter o firma-pé e puxar. Então, manda lá. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Pra você dar o skid, não adianta só você pegar e usar a força pra baixo. Ou só travar. É lógico, você consegue. Mas é muito mais difícil do que você, você ter a força pra baixo e pra cima. Onde você vai travar a roda muito mais rápido. Perfeito. Então isso mostra que essa força não é risória. Esse é o primeiro ponto. Ela não é
3: pequeno o suficiente pra não fazer diferença. Faz diferença pra você conseguir fazer um skid. Então,
2: Eu, deve eu fazer quero diferença. ouvir o, o Yuri agora aí. Primeiro, dá pra <risos> treinar o menino pra... pra para pedalar só puxando. E outra pergunta, dá Ai. para medir a, 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 o cérebro da pessoa se ela estiver fazendo esforço, puxando? Como é que é essa história aí, Yuri?
0: É, eu fiquei pensando em como avaliaria isso, né? Eu, assim, eu não, não, não li o que. Mas eu já. Isso é uma dúvida que quando eu recebo ciclista no laboratório, eles às vezes conversam uns com os outros, né? Se faz força na puxada, se não faz, às vezes até perguntam no teste se pode fazer força na puxada. Mas eu penso assim, com relação ao que foi comentado. É, dá pra treinar pra você puxar e empurrar ao mesmo tempo, eu acho que isso não é uma coisa impossível. É, só tem que ver também, eu fiquei pensando se o gasto energético, que você vai estar tá usando uma musculatura para fazer essa puxada, uhum. sendo que do outro lado do pedal tem um músculo muito grande, muito potente, empurrando, né? não sei se esse gasto energético, no final das contas, te fadigaria mais cedo por você usar né, os posteriores da coxa também na puxada sim, é... sim faz
3: sentido, mas vamos supor que você tenha é. uma prova de curta distância que você não é, a energia total ah. do seu corpo não seja talvez o, o, a, a grande limitante, né? limitante porque basta você encontrar alguma diferença para justificar, eu, eu entendo o que você está falando, você vai gastar mais energia total do corpo, embora são músculos diferentes e você tem energia armazenada em músculos diferentes, você está cansando mais rápido né? mas eu fico pensando se de fato para algumas, talvez em longas performances, você nem precisa porque quem pedala 100% também o cara nunca tem usando nem 100% na na empurrada, ele, é, é bobagem ele pensar nisso. Mas em, em questões de curta, em alta velocidade, em máxima potência... Máxima potência, a gente está falando de máxima potência. O cara não precisa manter isso muito tempo. É uma questão de, às vezes, ele fazer diferença no final de uma prova. Às vezes, fazer uma diferença ali num, num um percurso. Sprint, né? Num sprint, isso, né? pô O cara tem mais 10% ali de músculo, de músculo para
0: usar. É, mas daí até seria fácil de avaliar. Dá para você... Eu, eu, é que eu não procurei, mas deve ter alguma coisa relacionada a isso. Se você usar um eletromiógrafo, né, que é um aparelho que usa a avaliatividade de ativação, avalia ativação dos músculos, é... e colocar isso num potenciômetro numa bicicleta que tem a avaliação de potência, até dá para fazer essa relação também. É uma coisa que dá para gente ver isso aí depois,
1: né? Essa seria justamente a minha hipótese. Eu acho que para você usar essas duas forças durante um percurso de 150km, por exemplo, é muito gasto desnecessário. E agora, para um, um percurso pequeno, por exemplo, numa subida, onde você vai, tem, vai precisar fazer uma força para é, transpor essa subida mais rápido, eu acho que é viável, sim. É, a diferença só apareceria toda vez que você estivesse no seu 100%. Porque se você já
3: não está 100% na empurrada, você concorda que é desperdício... Tipo, puxar, entendeu? Você poderia aumentar só a empurrada, certo? Tipo, tecnicamente eu vejo dessa maneira. É, você
2: tá em 80% da tua empurrada, você tem mais 20, né? Para que, que é, você vai puxar? É, porque aí você é fala isso? assim,
3: nossa, se eu precisar de mais um pouquinho, eu empurro mais. Porque o músculo maior é mais otimizado. Você gastar mais 10% no músculo maior é melhor do que gastar 10% no músculo menor, Entendeu? Tipo, a sua eficiência vai ser maior. Mas a, a, a questão é, quando você está realmente competindo no seu limite, que é essa que é a questão. O cara está lá numa subida no seu limite ou numa, numa, num sprint no seu limite e ele fala assim, nossa, eu já estou no 100%. Dá para aumentar mais... 5% faz diferença. Qualquer porcento. Sabe eu ganhar.
2: acho que onde que dava daria para é, testar isso direitinho numa modalidade de velódromo e de perseguição.
3: Velódromo hum, sim. Que os Vim. caras
2: é um ambiente fechado, o circuito ele ele tem pouca ou, ou nenhuma é, variação de, de elevação, o cara hum. faz a curva deitada e tal. Mas são bicicletas fixas e os caras eles andam na alta o tempo todo. Repete e aí assim, no final, bicicleta? eles, eles ultrapassa o limiar de esforço ainda e, e destrói. Qual que é a bicicleta, Werther? Repete, por favor. A bicicleta fixa. É, tá.
3: <risos> Ó, eu acho que fazer o teste... Mas não tem um ladeira. Teste.
2: É só o é só um circuito reto, reto, assim, né? plano.
3: Eu acho então, que seria é muito massa fácil. testar isso aí no é Velocirão. Muito... Então, mas é que pra... Eu acho que o teste certo aí é outro. É você pegar um ciclista. Pode ser um. Basta um. É, não é uma coisa que precisa de estatística tá porque pra, é, a questão é pra você desprovar esse mito basta você provar que é possível uma vez é fácil esse entendeu é você só pro, é o contrário é por, por uma não, contra prova. Cara.
2: não, não eu discordo pra mim tem que ter mais de um Isso não é só um o mito referente... diz que
3: não o mito diz que é impossível o mito diz não faz não, que é diferença se eu, provo, ah, se eu provar caralho. que faz diferença pra um eu já provei que faz diferença se todo mundo treinar tá bom, agora Entendi. entendi entendeu é, é, é diferente se for que faz... Bom, enfim, você entendeu. Então, qual é a ideia? Você pega um cara, eu, já te, eu, eu mando esse cara pedalar o máximo dele numa bicicleta que tem a monitoração, essas que o Yuri usa. máximo dele. Pum, pedalou. E aí, ele... ele, ele, ele... Você consegue tirar uma curva dele durante x, x tempos, tá? Você faz isso Vários dias, pra você não ter um único dado Mas você pegou o perfil, é um ciclista, o cara já é treinado Pra isso, não é um cara que vai ganhar musculatura Porque ele tá fazendo teste, é um cara que já naturalmente pedala E aí todo dia, uma vez por semana Ele vai lá durante quatro semanas, faz um teste e tira a média, sabe qual é a potência Máxima daquele cara Aí você começa a treinar ele para ele começar a se concentrar na puxada. Então, todo toda semana ele vai lá, fica uma hora lá, puxando e, e tentando otimizar. Ele faz isso durante alguns meses. Não pode ser simplesmente uma vez ou outra que ele tem que treinar, refazer as conexões sinápticas do cérebro dele. Depois de X tempos, ele faz de novo o teste máximo. Se esse cara melhorar, é, tá muito evidente de que foi por isso. Se você quiser pegar mais uns 3, 4 caras e faz esse teste junto, aí você pronto. Tira qualquer possibilidade de... Ah, um outro efeito, o cara tava mais com desinteria no dia, sei lá, qualquer coisa assim.
1: Uhum. Yuri, quando que sua agenda tá disponível aí pra eu ir?
0: <risos> eu também, eu
3: quero me candidatar, eu quero muito.
0: Não, vira e mexe eu coloco, isso vai ser até minha dica do final. Eu, eu preciso de gente pra pedalar às vezes.
2: Puta, que massa, cara, que legal. Em maio eu vou, eu vou pra São Paulo de novo. Vou
0: Aê, Berter, com vai, vai, comer, vai comer areia aí. <risos> É, então, se quiser conhecer lá, pô, vai ser legal receber
2: vocês lá. Pô, vamos ver, vamos ver. Quem sabe? Quem sabe, vai ser massa. Vamos tentar. <risos> vamos lá, Olha resultado.
0: Só. Qual que é, Alberto?
2: E aí, e aí? Eu uhum. não sei, eu tô em cima do muro.
0: Eu tô em cima do muro também, isso aqui. Plausível também, então, né, caso. Plausível. Ou inconclusivo, Plausível?
2: sei lá. Tá bom, inconclusivo então, mais estudos são necessários.
3: É isso aí. É Os estudos do, do Yuri. qualquer TC de aluno, A gente vai né, fazer, Cara, eu quero muito mais que fazer. <risos> alguém que é. tenha, alguém que queira fazer esse projeto, por favor. Faça, a gente patrocina, sei lá, a gente não sei, a gente faz alguma Ai, coisa. Ai
2: meu Deus, eu falo por você.
3: É, o patrocina não, é. Não isso, divulga, a gente divulga, pode ser, Werner?
0: Divulga. Divulga no podcast. Claro, e eu eu não, viro cobaia,
3: pronto, tem dois cobaias aqui, eu e o Fio.
2: Isso. Tá. Não, não, não é só ser cobaia, tem que ter algum menino que toque fazer uma iniciação científica disso aí, entendeu?
3: Então, se hum. a pessoa quiser fazer isso, já tem dois cobaias. Tá bom. Se for o Yuri, por exemplo, já, já tá mais Coitado fácil. aí, a gente <risos>
2: arrumando trabalho pros outros. Ai meu Deus, desculpa. Próximo pra isso.
3: mito, Werner, qual que é?
2: Da, da poluição, então. Qual é o mito da poluição?
1: O mito da poluição é aquele que o ciclista está mais exposto à poluição e por isso inala muito mais poluição. Do que um, quê?
3: Do que um motorista? Do, isso? Que, um motorista do que, que, que o motorista tá que está lá. Do que o pedestre?
1: Do que o motorista que está lá bonitinho dentro do carro, sabe? Ah, tá. Entendi. Mas qual yeah. o, o,
2: o. Tá, mas ah. qual a, a, o argumento para isso? Ou qual a. Ah,
1: porque, porque você
2: Exato. tá
3: no meio dos carros ali, né? Você tá exposto, você tá de vidro aberto, você está tipo, totalmente imerso naquela poluição uhum. dos carros, e o motorista que está com o vidro fechado, que está dentro de um lugar mais fechadinho, mesmo com o vidro aberto, ele receberia
2: menos. É, então ele a gente num não deveria perdoar para a gente não morrer com o efisema pulmonar.
3: Não, a, ó, a questão é saber se quanto relevante é isso, porque eu acho que pensar que é, o cara pode inalar mais, é ok. Mas é, a pergunta é, isso faz diferença no final das contas, entende? Ah, eu inalei o dobro da poluição, mas o dobro da poluição me dá o dobro de câncer ou aumenta em 1%? Porque às vezes é essa a argumentação.
2: Entendi. E aí?
0: É, também tem, se você for parar a pensar, quem tá pedalando, vai ter uma adaptação cardiorrespiratória. Aí, das, das eu, eu, não, é, aí sim. E será que que esse cara não vai viver mais mesmo. Vai aumentar a capacidade de
3: pulmonar, vai aumentar a resistência do curso, do corpo, aumentar a mucosa dos brônquios que vai filtrar melhor isso. Tem um monte de questões que o motorista sedentário que não está fazendo essa atividade não vai receber.
2: Vai aumentar a quantidade de vitamina, a melhor assimilação de vitamina D, né? Porque vai tomar a luz do sol.
3: É isso aí, Também. cara. Tem que, tudo, tem que tudo entrar no negócio, certo?
2: Porque senão fica injusto. Mas e aí? A gente para de pedalar porque a gente vai morrer de efizema ou a gente continua pedalando mesmo assim?
3: Tá, então assim. É, tem um artigo aqui da, da Sociedade Respiratória Europeia tá dizendo o seguinte, que eles analisaram uh, os, os ciclistas em Londres eu não sei exatamente qual foi a metodologia porque nesse momento que a gente está gravando o um artigo está fora do ar <risos> mas ele sugere que é necessário ciclorotas com baixa poluição tipo né, pensar em ciclovias que é, passem por lugares com menos poluição Dá a entender aqui que o ciclista fica mais exposto ao meio de poluição do que, do que o motorista. Claro que é, tem um disclaimer aqui também falando que é, você não, não avaliar os pedestres, porque isso também faz diferença, né? Porque todo mundo é pedestre também, né? A questão de... Se você vai, dependendo de se locomover, você não vai se locomover apenas de carro, né? Talvez aquele período... O que falta nesse, nesse estudo é realmente fazer uma análise completa, porque você só pegar, sei lá, o índice de poluição que a pessoa está exposta durante as horas ali, os minutos que ele estava pedalando, comparado com as mesmas horas que o motorista estava dirigindo, isso não é um representativo da quantidade total que você pega no seu dia e nem se isso no final está gerando mais câncer ou não, porque esse estudo não abordou isso. Ele só mediu o nível de poluição inalada. O que falta é saber se isso é rele relevante e se isso faz, no final, diferença para a questão de saúde.
2: Só, então, que, só complementando o que você falou também, a questão de dentro do carro e fora do carro, é, outros estudos indicam também que o ar dentro do carro ele tem uma é, concentração de poluentes maior. Porque dentro do carro, por mais que a gente feche, bote naquele sistema fechado, mas não tem troca com o ambiente externo. Então o ar ele fica recirculando ali, e o poluente, eventualmente, que está lá, ele tem muito mais chance de ser absorvido pelo, pelo organismo.
0: É, e tem que ver também, será que os, o tecido do interior do carro não absorve um poluente que fica, né, também é, nos bancos, no teto, nos carpetes, né?
1: É, eu até mandei aí para vocês no, no link do Skype um estudo feito aqui na USP mesmo, mostrando que dentro do carro o, o ciclista respira, comparado com dentro do carro o ciclista respira 17% a menos poluição e fuligem que um motorista que tá lá preso no trânsito e não olha,
3: lugar... olha aí, olha aí, agora eu... gostei. A gente tem um tem dois artigos conflitantes, é isso? Um tá dizendo que o ciclista fica exposto a mais poluição e o outro dizendo que o motorista fica exposto a mais poluição.
2: É porque dentro do carro também o ar não circula, né? O carro, na maioria dos carros com o ar condicionado, a poluição tá lá dentro e fica circulando lá e você respira aquele ar viciado mais tempo. Não só isso, né? É, é, você fica mais propenso também a, a... Você fica mais sujeito a fungos e bactérias, né? É, também que ficam aí viciando, infestando o sistema de, de refrigeração do carro e, e, e Sim. todas oh, as partes é... internas e úmidas de dentro dos carros também,
3: cara. Tá falando que o ciclista respirou 17% menos do que o motorista. Então, gente, eu acho que precisamos de mais estudos aqui, hein? Dois estudos é conflitantes. Do também, né? ah, são dois conflitantes, a gente precisa de mais. Né? tem outras variáveis também que dá para você pensar não, né? se vale se vale a pena falar esse da USP analisou aqui em São Paulo então se existir uma diferença em termos de poluição tipo de poluição entre o Brasil né, São Paulo e Londres eu acho que isso é bobagem tá mas assim eu, eu prefiro confiar mais do que no estudo que foi feito aqui né mas enfim acho que esse não é um bom argumento acho que a poluição deve ser bem, bem razoavelmente parecida é, sei lá, de repente os carros, os carros de Londres têm um sistema incrível de refrigeração que de, de troca de ar que isso daqui não tem, poderia justificar alguma coisa. Mas achei curioso que esse estudo aqui diz que 17% menos poluição se, se ingere por estar fora por conta dessa poluição que fica dentro estagnada aí,
2: dentro do carro. Olha que interessante. Você vê falar. Tem outra coisa interessante a respeito de poluição em São Paulo também. Não sei se
1: vocês repararam hoje no Rio Pinheiros. Não, eu, eu passei por cima dele, mas nem, nem vi. O que eu... Que
2: Aquele emoji, uma boia enorme do emoji do Cocô. No Rio Sério? Sério? Não vi Ah, isso, não.
3: mentira.
2: <risos> eu quero foto disso, cara. Hoje de manhã cedo, cara, a galera. Pedalando não, não. lá e tinha aquele emoji do cocô numa boia gigante assim navegando, <risos> solto assim no Rio
0: Algum que cara massa. botou
2: de noite lá. Que massa.
0: O é brasileiro é fantástico, né?
2: Merece ser pela NASA. Achei, né? Bom, mas voltando aí. Então a gente tá em cima do muro, nesse aí também?
3: Acho que esse eu aqui é inconclusivo, muro. é o que eu
2: Inconclusivo. Tá é. ah, bom. Cadê? Já mandou alguma coisa aqui? Não, eu não. Ah, aqui cara... o emoji do cocô, aqui, ó. O cocô aqui. <risos> onde vocês
3: mandaram isso, gente?
2: No chat do... Do, do, do,
3: do... do Skype. Sky.
0: Caraca. <risos>
2: Pedale com um emoji desse. Olha
0: lá. Foram de... dois uhum. ainda, não foi um só.
2: <risos>
0: <risos> Agora... Isso é legal.
3: Muito bom, cara. Vai ficar no post aí pra ouvinte poder ver também.
2: Tá, vamos colocar lá. Vou botar de... Eu ia falar que eu vou botar de capa do episódio, mas não vou botar isso não. Isso é outra coisa. <risos>
3: É, não tem nada a ver, né?
2: Isso é um alívio cômico aqui no episódio.
3: E, então, olha só, encerramos o prime... nosso primeiro episódio sobre mitos da bicicleta. Ficaram outros mitos e garanto que você aí, ouvinte, que tem um outro mito, ouviu falar na sua cidade, ouviu falar com o seu colega, tem uma treta, você traga pra gente que a gente vai ser os mitbusters da bicicleta, cara. Caraca, a gente olha vai a responsabilidade, hein? Ah, e, e inclusive, o pior, todo se depender, quer a gente ser faz teste. Eu quero gordura. fazer... <risos> não, eu sou o Adam. O Adam é o, é o mais empolgado e o mais idiota. <risos> o, Phil é o, chateu, o Phil James, o Phil James que, que é... não, o Phil é o James que é mais sério, mas...
1: Ah, é bem a minha cara mesmo. eu Realmente sou eu bem meu. vocês
3: gostaram então. Droga. E o Felipe é aquele japonês lá que, tipo, não faz Foi, nada.
2: Não, não faz nada,
3: sacanagem. Nesse o cara caso, só estar. está
1: sobrando o, o, o Danilo para ser o, o, o outro estagiário e o Werther o sendo de... a ruiva. É isso aí, cara.
3: O Werther <risos> é feito, <risos> a ruiva, tá óbvio, tá muito fácil. E o Danilo é o estagiário lá que, que fica ajudando o, o japonês.
0: tá.
2: E, e o é o especialista que, que, que a galera
3: eu sou, não, mas... sou boneco de teste é
1: para os
3: episódios. <risos> e, a, e a Silvana é aquela outra moça que não é a ruiva, tem
2: a outra também, não tem?
3: É, ah é, que ela time. saiu
1: por um tempo, é verdade. Que saiu, que saiu, é pronto verdade.
3: fechou a equipe e a gente vai é descobrir todos esses mitos aí.
2: Galera então olha só, se falamos besteira avisa a gente nos comentários se gostar avisa nos comentários, se tiverem mais coisas também avisa no comentário e estamos aguardando o feedback de vocês beleza?
3: E agora o nosso último ah. bloco Taca na vovozinha aí, Felipe. Ai, é x-menino. X-menino fica tacando em mim. Ai.
2: Bom então, pessoal, olha só, na, voltamos aqui para finalizar o nosso episódio do tá Taca na Vovozinha, é aquela parte de dicas é, de pedais aí para os nossos ouvintes. Yuri, qual a tua primeira dica aí?
0: Olha, minha dica é que vocês que pedalam, vocês são muito valiosos para a gente que faz pesquisa.
1: Porque <risos> tem muita
0: pesquisa que é desenvolvida em bicicleta por causa das facilidades de estudar com o ciclismo ciclismo, né, de ser um ergômetro mais prático. É, então. Dá uma olhadinha, se quiser eu posso até Recomendar pesquisadores aí Da cidade que você, que você Mora, é, segue ele Nas redes sociais, porque com certeza Sempre eles vão lançar Chamadas Ah, Precisamos de voluntários de tantos a tantos anos Com experiência, às vezes sem experiência em ciclismo é, e aí vocês né, vão entrar em contato com ele por e-mail, pela rede social, e vocês vão se voluntariando. E assim, é bom para o pesquisador, porque ele acaba tendo né o, o número de sujeitos que ele precisa para a pesquisa, e é bom para vocês, porque muitas vezes você consegue fazer uma avaliação espirométrica, fazer um teste de VO2... Que às vezes é bem caro fazer. Um bike é... fit, de repente, Olha aí. É, não sei se em bike fit você conseguiria, <risos> mas você, você consegue ter resultados. É, você consegue ter resultados de testes fisiológicos seus, e aí se você for com frequência, você pode ter um comparativo para avaliar. Não, e melhor do bom. que isso, Yuri, você pode ser cobaia de um teste
3: que seja incrivelmente revolucionário e te melhore muito. Ou te cague inteiro. Ah, é, tá. né? <risos> Exatamente. Os... <risos> eu ouvi, <risos> mas eu sempre sou positivo.
2: Também. O <risos> Yuri, mas como que a pessoa? Você falou que a pessoa ela tem que ficar atenta nas redes sociais. Né? É... Você tem algum nome de algum grupo de pesquisa ou de alguma instituição assim para poder direcionar um pouco mais é, o vídeo? É muito, é muito. Pra ele abstrado. prestar atenção.
0: Ó, oh, Se você, eu, eu, eu não vou saber todos os nomes dos grupos de estudo, mas eu posso passar depois. Vocês colocam no link. Cada ah. grupo de estudo sempre tem uma página do Facebook e você seguir isso daí é uma coisa legal.
2: Tá. Posso você depois passa então pra um gente uso, que a gente coloca. Aqui.
3: Passe, passe, passe. Beleza, então você ouvinte, entra no post que já tá lá os links, já tá no post.
2: Perfeito. Continuando com dica aí de, de, de treinamento, eu não sou professor de educação física e eu vou falar aqui do, da minha experiência, ou enfim, do meu conhecimento empírico, né? Eu, eu, sem nenhum tipo de soberba nem nada, mas quando a gente faz sempre a mesma coisa, a gente acaba se é, estagnando, né? Não, não evolui. E aí aqueles treinamentos intervalados são bastante interessantes, porque você sai da tua é, zona de conforto, né? Você pedala no ritmo, você aquece, pedala num ritmo constante, depois você coloca a meta e vai acompanhando isso, né? Aumenta ou faz um, um intervalado de cadência, ou faz um intervalado de velocidade, ou faz um intervalado de, de, de é, frequência cardíaca, né? Em que você aumenta o teu ritmo, em alguma dessas variadas, fica durante um tempo, depois volta, aumenta, volta, aumenta, volta, aumenta, volta. Isso a médio prazo dá um belo incremento aí na, na sua performance. O Yuri é o, é, o, é, o, é o profissional, ele sabe disso muito melhor que eu, mas é uma bela ferramenta para poder aumentar um pouco a tua, teu rendimento no pedal e resistência.
0: Tem como você calcular vai. e distribuir quantos por cento de treinamento intervalado vai Sabe, tem como fazer isso tudo bonitinho, mas o treinamento intervalado tem, é indispensável. Assim, você tem que ter uma porcentagem do seu treino desse treino sim para melhorar. Exatamente.
2: Então, assim, fazer o, o. A minha dica é faça também, conheça e procure um treinamento intervalado. Procure quem? Aí procure o que ele que é o profissional, né, ele que é o, é o professor, ele que vai dizer, através de uma anamnese sua, qual é a frequência, qual é a duração, qual é o intervalo, né, ele que vai passar toda a especificação aí do, do treinamento. Mas
3: Só é para muito... explicar é, que intervalado não é necessariamente intervalado num único treino, a ideia é você intervalar durante um ciclo inteiro Não, tem treino tem dos
2: dois, no, às vezes no mesmo treino você pedala devagar, pedala rápido, devagar rápido, uhum. tem de tudo.
3: Então, mas aqui também você pode fazer uma semana, por exemplo, de treino de força essa outra semana de treino de não sei o que depois
0: você varia é, ah, tá. tem... isso, isso aí chama mais treinamento ondulatório, ondulatório? você faria é, faria pros, por períodos longos, né? Intervalado, eles querem dizer mudar a intensidade no, no mesmo treino. Isso, Olha aí, no mesmo dia, besteira. no mesmo exercício. É porque é, em é, futebol é. americano a gente usa o sistema pra na verdade esse outro que eu falei.
3: Mas enfim, então desculpa, errei, errei bruto. E pra me redimir, vou falar da minha dica. Ah, garoto. <risos> a minha dica é o seguinte, se você sua muito como eu e como o Fio, o Phil sua muito também? Nossa senhora. Demais, não é? <risos> uhum. E aí que o que acontece, é, use um lenço na cabeça, não fique direto com o seu capacete, porque quando eu uso só o capacete, eu tô fazendo um treino não é pedalando longas distâncias ou mais pesado, Fede. começa a ficar caindo, não, além de feder
1: <risos>
3: feder é o um problema dois você pode resolver isso depois mas o problema não é esse, o problema é ficar escorrendo o suor na sua cabeça, isso ficar transpirando, eu sou careca no, o cabelo não absorve, então se você for careca também, mesmo que você não sue tanto só de ser careca já ajuda também então, se você é os dois como eu, aí, meu amigo, use um lenço, um lenço desses de pano normal, tem uns específicos, mas não precisa, já ajuda muito, cara. Eu consigo eu, é, pedalar, não chego no lugar, não tô só pingando, todo molhado, o, o lenço vai absorvendo aquilo, e aí dá tempo de você ir lá, ir no banheiro, se preparar, se não parece um Nandertown, um sei lá, um, um, um,
0: sei lá, bicho todo, todo suado, todo nojento. É, ah, as pessoas e, e até e até a questão de segurança às vezes para não cair suor no olho sei lá meio da pedalada assim esse
3: né? de, nossa quando entra aquele suor é, no então... olho
0: você não consegue cara é horrível
2: mas falando Segura em bicho do não o fio e a sua <risos>
1: Nossa, Obrigado, Verta, assim. também te amo, meu amor Então, é, só complementando aí o que o Pena falou, se você não quiser usar um, um lenço, quiser ser um pouquinho mais estiloso como eu você pode usar ah, um não. cap de ciclismo que também fica muito, muito legal Mas vamos lá, o, a a diferença dica... de cap pra lenço, Fio? Cap é cap, cara cap, É uma cap, coisa, cara Cap é um ciclista usa, entendeu? Não, o lenço, é estiloso, tem usa. aquela
2: linha na frente que protege do sol. Isso, ah, tem uma pinha Tem.
3: Ah, eu achei que era um pano, achei. Cap é um, é um quê? Você põe o capacete por cima?
2: Uhum. Exatamente. É um bonezinho de lycra.
3: Ah, gente, com, não. Então,
2: com então o, não o, o, a abazinha.
3: Não ah, gente. não. Então, não dá. Então, não dá.
0: Então, pode ser estiloso. Apenas aquele, aquele lencinho do, do vovô que eles usam para espirrar. Pra Isso falar. É, esse não, mesmo. Não, não, é não, não, é não. Esse Eu mesmo. Do pirata. Eu sou ele
2: pirata. Dá quatro do... nozinho nas quatro pontas,
1: sabe? Que é. lencinho que fica <risos> assim, tá <dá> quatro <risos> nozinho. Que
3: engraçado. Eu sou o pirata da bicicleta.
1: <risos> Rapaz, não Bom, vamos lá, mas a minha dica vai para todos os usuários de Strava. Na realidade vão ser duas dicas pro Strava. A primeira delas é, você que tá lá na, na sua ciclovia da Marginal, como a gente tem aqui em São Paulo, que é uma ciclovia específica pro pessoal treinar mesmo, é, você foi lá, fez um aquela competiçãozinha que todo ciclista gosta de fazer com o outro, sabe? E aí você viu que o cara pedala bem Você quer acompanhar o que aquele cara fez O que você pode fazer? No seu, no seu upload Você tem lá uma opção Que se chama flybys E aí você pode ver todos os ciclistas Que cruzaram com você no caminho que você fez então, você você pode... compara né, o seu pedal com o pedal dos outros. Na Só realidade, visualmente, né? Isso, você consegue fazer uma, uma linha do tempo, todos os momentos que você cruzou com outros ciclistas que também estavam usando o Strava. É muito legal, eu aconselho vocês a darem uma olhada. E a segunda dica pro Strava é. Entrem no, no, no clube do Beco da Bike, que agora ele é confirmado pelo Strava como sendo o oficial. Olha aí. Não, não aceite imitações.
2: Beco da Bike no Strava é só o Beco da Bike.
3: Cara, eu preciso muito falar um negócio sobre Strava, já que vocês estão falando, e eu consegui bater o recorde mundial aqui de um, de um, de um segmento. Olha aí, ganhei a coroa de ouro Foi um desafio que a Silvana me fez E eu cumpri o desafio Porque a Silvana bateu o recorde também Ganhou a coroa de ouro no negócio uhum. Aí eu falei, ah não, como é que é isso? No dia seguinte eu fui lá, bati é, a, O segmento é subida, Cândido, Espinheira Fiz em 17 segundos Chupa essa, chupa mundo Daí o desafio
2: Cândido Espinheiro. vamos você lá, vamos, vamos... Esse Ah, não é? Só eu? Vou te falar não.
3: quantas pessoas pedalaram? 2.489 Você peda tá na frente pessoas. delas todas? Sou na frente de 2.489, o melhor do mundo. Chupa ah, essa, deixa Werther eu,
2: Deixa eu ir aí pra São E numa, Paulo,
3: fixa, então. numa fixa, numa fixa, sem marcha, na subida. E agora? Cadê seu Deus? Cadê seu Deus, Werther? Mostra pra <risos> mim. Não tem, cara, que é fixa. Não é isso, Fio? Exatamente. Qual, qual que é mesmo? Subida Cândido Espinheira? Cândido Espinheira, pode ir lá, pode treinar à vontade.
2: Fio, tá por bem? favor, separa esse segmento.
3: Eu, inclusive, inclusive, eu funciono melhor quando eu tô na competição. Eu vou pegar você virtual, vou, vou, vamos junto aí. Bora Cê
2: vai ver só. Fio, por favor, <risos> separa esse segmento, pega o link dele, vamos colocar no post aqui e lança esse É real mesmo, ouvintes.
3: gente, pode ver, é de verdade.
2: Tá bom. Fio, você pega o, o link desse segmento aí e coloca na postagem? Pode deixar, bota sim.
3: Ah, os dá para pôr aí também. direto?
2: Ah, ah fica, Vai fica colocar massa. lá para os ouvintes poderem bater você. Dá, <risos> tá bom, vamos dar tchau para os ouvintes então pessoal, tchau Valeu, pessoal tchau galera, tá bom, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. beijo
1: tchau 44,3 por hora o oh, pena é,
2: cara, essa porra é subindo de moto rapaz eu... <risos>
3: eu não sei se esses números são certos, porque eu sempre acho que eles estão meio errados, mas. É... Ah, é. Tipo, foi, tem foi tem com as falhazinhas, mas. Né? Foi com o... Não, mas, mas, foi, mas foi bruto, não foi de verdade. Eu pedalei bruto, que foi.
1: Não, faz sentido, faz sentido. Comparado com a velocidade dos outros faz sentido sim. Uhum. Subida Cândido Espinheira.
2: Pô, mas não tá nem na, onde na, que é
1: isso? Na, na, na é via, embu...
2: Cara, tá tudo torto aqui?
1: Não, mas essa
3: parte torta aqui é a hora que passa no minhocão um perde o ah, GPS. Isso, a parte então, do segmento que valeu não, mas não é aí que valeu o cacete. O segmento é <risos> Os
0: Cara, tá <tão> querendo quebrar <risos> o
3: recorde de é... O é... Segmento é quando tá bonitinho ali. Pode ver que tá bonitinho o segmento, não tá torto cara, aí, tá torto. Bobo. Quando você passa embaixo do elevado, ou seja, o por GPS isso, perde ali. 40,
2: ele... média nessa porra aqui. De ma... 70 quilômetros. Ah, 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 ah. Você perdeu o sinal aqui.
3: Tá bom, Véter, vai, vem pedalar comigo. Vamos no ao vivo, tá bom? Aí tá tudo certo.
1: <risos> Edição por Felipe
3: Reis.